1: Cinéfilos, bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Qué bueno que nos acompañan en este bonito sábado 15 de mayo. Ya pasó el Día de las Madres. Esperemos que lo hayan festejado pues con sus madres que tanto quieren. Y bueno, en este programa les vamos a contar todo lo que ha sucedido, lo relevante en el mundo del cine, del entretenimiento. Y para ello me acompaña, como siempre, mi querido... Óscar bien.
2: Amigos, antes que nada hoy es quincena, Así entonces es estamos cierto. todos muy contentos, verdad? Y es el día del maestro. Aprovecho este espacio para pedirle una disculpa a todos los profesores Híjole, a quienes deber... les hice sí. la vida imposible. Son varios, varios, son varios. No, no, o sea, no puedo mencionarlos en este espacio. Perdón. Pero pues miren, con el paso de los años traté de ser un buen profesor ¿Tenías
1: un ¿no? maestro favorito? En
2: la primaria, <risa> en el kinder, así mi maestro de kinder. No, sobre todo les hice la vida imposible a los maestros jesuitas en la Iberoamericana. Bueno, o mm. pues estuve a nada que me sacaran de la universidad, pero les mando un fuerte abrazo. Luego son mis fans, güey, me mandan ¿Sí? mensajes, sí, sí, sí. Mm. Ven el tap, ¿no? Porque, son, pues, muy porque son muy intelectuales, ¿no? Bueno. Según ellos.
1: Sí, tú. Oigan, y también cumplió 35 años Robert Pattinson, qué maravilloso hombre. Es uno de, de mis hombre. actores
2: favoritos, fíjate. Ese es uno de los jóvenes, sí. bueno, jóvenes 35 años, ¿no? Eso.
1: Sí, oye, por Me Dios. parece
2: de los más interesantes. Incluso las, todas esas películas de los vampiros y los también. hombres no, no, Tiene la,
1: miradas así. Tampoco
2: las sufrí tanto, ¿no? La verdad.
1: ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que es tu película favorita? Pues,
2: no, la de Claire Den la de la de Claire Denis, la que hizo con Juliette Binoche que está rarísima la película, pero creo que es muy interesante. Este tiene varias películas muy buenas por ahí. Pues pero reciente, el faro. El Faro,
1: el Faro, faro. Sí, sí, recientemente sí. lo vimos también. En TENET Y hoy también es el Día Internacional de las Familias Ahí también puedes pedir perdón Oscar Si quieres tener el micrófono Mira, abierto para
2: mí. como el emoticón con el chip
1: Yo te invito a que mudo. reflexiones si me y quedé pidas, mudo ¿verdad?
2: amigos Ese es un tema que no toco nunca
1: Oye, wow, aumentamos en miles miles los votos en la encuesta de la semana. Se está
2: yendo rete bien la verdad no, amigos, con sí. la audiencia en tanto en el programa de radio. Estamos muy contentos la verdad, pues ustedes no saben la alegría que nos da cuando nos pasan los reportes de audiencia y sobre todo ahí nos vamos viendo en el top en el top 10 del podcast. Ahí vamos
1: escalando. Ahí
2: vamos escalando ya Como Digo, estamos en el, en el en el top 10.
1: Ya, ya déjame regresar al tema de la encuesta de la semana. Recuerden que pueden ir a votar a las redes de Cinepolis en Twitter, arroba Cinepolis y bueno, la pregunta de la semana pasada, por motivo del 4 de mayo, que es el día de Star Wars, era ¿cuál de los personajes de la saga era su preferido? Pues
2: tú y yo estuvimos en Darth Vader, pues, ¿no? Si ganamos, ganamos, sí, ganamos, obvio.
1: Pues fíjate que pensé que por lo menos Luke Skywalker podría dar pelea, pero sí le dieron una arrasada. <coughs>
0: ni aburro! Pero
1: bueno, eh, cinéfilos, vayan a votar eh, más adelante por la encuesta que les vamos a compartir porque queremos conocer sus gustos cinéfilos y que nos cuenten cuáles son sus películas, sus personajes favoritos.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
2: Amigos, esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Bueno, amigos, la noticia definitivamente es el boicot a los Globos de Oro. Vamos a serles bien honestos. Toda la vida, desde que hemos nacido nosotros, sabemos que es una organización muy particular, eh, que es muy corrupta, que se benefician entre ellos. Esto no es ninguna noticia, no es la de ocho columnas. La verdad, se ha manifestado la industria en contra de ellos que siento hay más coraje acumulado y son más ganas de hundirlos. Que los motivos por lo que lo están haciendo. No estoy justificando nada, al contrario. Creo que todo se desató, bueno, obviamente por... Eh, sus categorías, porque no hay miembros de color dentro de, de la organización. dicen de ser justo
1: de nacionalidades que, que no Pero son lo también. que
2: sucede es que hace poco una uh, representante eh, del Hollywood Foreign Press australiana se fue, se fue a Sydney, como ella sintió que estaba muy lejos, porque aparte ella es gente muy bastante grande, ¿no? Entonces, no piensan que las cosas se pueden viralizar. Y ella va a un programa eh, matutino y le preguntan ¿Qué que, que piensa de estas acusaciones que se le hace a la organización con respecto a que son clasistas, racistas, que son gente interesada, que son muy corruptos, que reciben premios a cambio de nominaciones? Y ella dice que ella no ve, no ve mal lo que está sucediendo dentro de la organización, porque ellos lo que consideran es simplemente el talento, que no ven el color de piel. Pero lo dijo de una forma que sí sonaba
1: Racista. Okay.
2: Y bueno, obviamente ninguna asociación de. Publicidad quiere estar cerca ahora de los globos de oro precisamente con estas acusaciones. Un presidente tiene incluso un señalamiento por parte de Brendan Fraser sexualmente.
1: Y bueno, llegó a, a tal grado que Tom Cruise, seguramente que creo que fue lo que se, vi, se comenzó a viralizar, el hecho, por ejemplo, de que Tom Cruise en solidaridad regresara los tres globos de oro, que yo creo que ni se acordaban que los Pero
2: ¿por, se ¿por qué se los había dieron, lejos? no? Así de. Nah, y Tom ¿por? Cruise. Bueno, Jerry Maguire seguramente eh, tiene. No sé por si por Eyes White
1: Exacto. pero bueno lo regresó así como amigos no quiero tener nada que ver con los tenía con de ustedes".
2: pisapapeles no Ahí. sí
1: yo siento que no se con
2: postics no <risa> y lo más grave de esto es que la cadena NBC ha declarado que ellos no van a transmitir los globos de oro el próximo año uh -huh. eh, cosa que me preocupa por qué porque pues yo, son muy divertidos la verdad
1: yo casi no los veo la verdad aprendo más de lo que tú me dices
2: sí es muy son muy divertidos pero bueno vamos a ver en qué espacio ellos consiguen un lugar para la transmisión.
1: Y hablando de cancelados, también otra persona que dijo que ya no quería trabajar con, pues con un aliado y amigo que ha colaborado en muchos proyectos con él, es el señor Seth Rogen quien dice que ya no quiere o que ha llegado un, a, un, a su fin una relación laboral y posiblemente amistosa que tenía con James Franco la verdad es que este personaje de James Franco al igual un poquito tal vez que Shalaboof, ya tiene un tiempo como en el, en el colectivo que se conoce, de que son personas que han sido constantemente acusadas de tanto de, más que nada de acoso, no, por parte de diferentes eh, mujeres. Sí, es que es
2: muy delicado el tema, la verdad, Gaby, mira, ya cuando se repite, no, cuando esto ya es un patrón, entonces hay que preocuparse. También hay que considerar Cómo está la relación entre Seth Rogen y James Franco Porque son incluso socios, ¿no? En muchas empresas En muchas. Eh, En un principio a mí me llamaba mucho la atención Esto fue obviamente antes de las acusaciones Yo decía, ¿a qué hora tiene James Franco para dormir? Porque era, estaba estudiando en NYU, creo Escribía libros, escribía guiones, producía, actuaba Estaba en todos lados eh, Un tipo muy eh, hiperactivo y lo que desató esto fue la acusación que le hace una fan. Cuando lo va a ver al teatro, uh -huh. que al final del teatro esto es, y esto es como una tradición, salen los actores y de repente uh -huh. pues tú estás esperando y te firman tu playbill, ¿no? Mucha gente lo hace. Y resulta que le toma se toman una fotografía y él pues es una fan, caray, o sea, finalmente pues te puedes portar muy buena onda, pero una cosa es portarse buena onda y otra decirle háblame al rato y nos vemos en el hotel. pues
1: como o sea. Sí, con lo de Vin Diesel, ¿te acuerdas? Con la entrevistadora brasileña que de repente empezó como a coquetearle demasiado en, en un junket y se, se viralizó también esa entrevista. De hecho, esa entrevista creo que ya tiene unos cuatro o cinco años, pero hoy hubiera sido todavía tal vez más, más viral. Y situación. luego ya
2: continuaron más acusaciones, Gaby, de gente que trabajó en películas con James Franco y decían que había insinuaciones. Hay que tener mucho cuidado, la verdad, uh -huh. ¿no? Si no quieres que te acusen de, de ese tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, obviamente en un momento determinado con la fama, el reconocimiento, pues crees que no te va a pasar nada. Habrá que ver cuáles son los motivos reales de esta separación de Seth Rogen y de James Franco. Oye, te cuento que eh, cuando, la primera etapa de 24 por segundo hice cualquier cantidad de entrevistas ¿no? pero yo creo que del top 5 más populares que yo no me di cuenta o sea recuerdo perfectamente cuando hice la entrevista porque me dieron 5 minutos y son muchas spice girls cuántas son o sea cuántas 5
1: sí. exacto uh -huh.
2: entonces iba yo con la idea la gente luego no entiende esto pero vas planificando en tu cabeza, cómo poderle dar su espacio a cada uno de los invitados si tienes cinco minutos, ¿no? Ese era mi... Es casi terror. imposible. Es casi imposible. ¿Se aportaron? No bien. Lo que le sigue, de un encanto, la verdad. Ya uh -huh. me tocó cerca a, Vic, a, a Victoria, Victoria Beckham. Este, Que olía muy rico. La
1: <risa> Se te quedó grabado que olía muchísimo. muy bien Victoria Beckham.
2: Olía delicioso. ¿La hice en Londres? La hice en Nueva York. En Nueva York. Exacto. Y llego a México, se transmite en aquel entonces la entrevista. Bueno, o sea, me paraban en la calle para preguntar.
1: Tú eres el que entrevistó ¿tú a las eres Spice el que entrevistaste
2: Girls? a las Spice Girls. La verdad, jamás, jamás imaginé el impacto que iba, iba a tener la entrevista. Pues ahora parece que viene una película y te aseguro que va a ser un trancazo.
1: La secuela de, de la primera película original, no, no. Yo creo que muchas personas sentimos que pronto estos iconos populares ya no van a tener ningún regreso y mucho menos en la pantalla grande. Las Spice Girls de hecho tuvieron eh, un tour musical al cual Victoria Beckham no se unió porque ella está como más interesada de momento en su familia, en todo lo que tiene que ver con sus relaciones personales, no tanto en estar dando giras mundiales, pero bueno, como dice Oscar, existe este rumor de tener una secuela de la película de 1997. ¿Tú crees que coincidía? va a funcionar?
2: Pero por supuesto que sí.
1: ¿Cuántos años tienen las Spice Girls? ¿Como cuarenta y tantos? No lo sé. Siento que cuando uno de niño ¿Y? ve... No, nada más pregunto. Cuando uno de niño ve a estos personajes jóvenes Que tienen tal vez hasta 17 años Tú los ves como señoras, ¿no? Pero no eran señoras Seguramente que todavía están muy jóvenes Con mucho que dar Así que estaremos pendientes Tienen 47 años
2: 47 Mi favorita es Mel B Pero por mucho que ¿Es me tocó favorita? Sí, me tocó verla en eh, vivo En un montaje de Jesucristo Superestrella en, un, en Londres Que fue espectacular
1: Y sin duda una noticia bien peculiar Es una revelación Que el señor Stephen King uno de los autores más adaptados a la pantalla grande, dio a conocer y se trata de una película que es un clásico, es una película que tal vez en las escuelas de cine, por ejemplo, es una constante referencia o para todas las, las personas que empiezan a involucrarse con un cine pues un poquito más de autor, siempre esta película está presente. Sin embargo... Stephen King no la había visto. ¿Cuál es Oscar esta película? Pero te voy a
2: decir eh, Perros de Reserva. Perros de Reserva
1: ¿Qué? Miren, amigos, de antes,
2: antes de que empiecen a las acusaciones. Sí. Eh, el, de una manera muy personal, no entiendo por qué no has visto Perros de Reserva. Para mí, esa película y Pulp Fiction son mis películas favoritas de Tarantino. Ahora, el señor Stephen King tiene todo el derecho de elegir qué ver o que no ver, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros comparado con ese prolífico autor, verdad? Eh, lo que él. Lo que él dice es que tuvo la oportunidad de verlos en formato pirata y decidió no verlo pero pues ¿Por qué no la ves de manera legal yo les voy a decir algo amigos a mí me dio mucha risa como dices tú esta noticia
1: y la verdad es bien curioso porque yo siento que Stephen King solo quiso como encender las redes porque estás de acuerdo que tiene la posibilidad del señor de no compartirlo o sea si pues es que viene ahora una serie bueno, nueva como ¿no? yo la
2: de Pablo Larraín mm. no le pierde ¿Quiere mejor dicho, no le pierde o sea, es un listo. gran publicista él de su trabajo oigan va, vamos a la telenovela otra vez de James vamos Don, vamos al nosotros somos capítulo? quienes mejor
1: hemos cubierto esta telenovela.
2: Esto sucedió en el capítulo anterior de la saga de Josh, Josh Whedon.
1: A ver, ya sabemos que todo mundo así, hashtag todos contra Josh Whedon. Eh, Ray Fisher, lo hemos comentado innumerables ocasiones, un conflicto con él en el set de la Liga de la Justicia. Y finalmente, de hecho ya lo habíamos comentado en este espacio, a mí me sorprendía mucho que Galga dot quien finalmente es una actriz no conflictiva, digo, se ha metido últimamente en algunos no conflictos, polémicas por dar su opinión de temas más eh, densos que no vamos a tratar ahorita, pero quiero creo que es una una figura neutral en ese sentido y se me hacía raro ya que no apostara tweet, por Ray, no
2: ya había puesto, pero no había sido exacto, tan exacto, intensa, eso es cierto, no es sea, había dicho sí no había sido sí. tan clara, no había sido dicho. tan clara, ya, ella en poeta ya sabes puso sí. una cosa así es que como, siempre es
1: como mujer maravilla, ¿no? Como, ¿Entre puso, qué, puso pues, una cosa sí, como sí, que sabes.
2: sí estoy de acuerdo con él, eh, sí tiene razón, pero Y hay
1: que mejorarlo la
2: justicia prevalecerá. ¿no?
1: Exacto, sí.
2: Pero que pues yo creo que la presionaron demasiado. o No sé qué sucedió. Por cierto, amigos, eh, Ray Fisher todavía eh, concedió una entrevista a fondo, por si no nos ha quedado claro lo que ha sucedido con la saga de La Liga de la Justicia que se publicó en la revista Empire, la cual se edita en Londres, pero pues todos podemos leerla uh -huh. en línea. Está muy interesante porque... Finalmente pues ahora ya sabes la costumbre es que la noticia sean tres, ¿no? Tres frases ahí nada más y aquí sí, es encabezado. un reportaje Realmente a fondo de lo que sucedió
1: Pero bueno, Gal Gadot sale a dar esta declaración Ya había dicho que antes eh, No la dejaba como aportar En el set, pero ahora dijo que En palabras de Josh Whedon le había dicho Que si hacía algo que a él no le gustara Iba a tener una carrera miserable Y que él se iba a encargar De eso Ese Josh Whedon va así, miren En picada, pero aquí los mantendremos al tanto En esta novela
2: Amigos, en el festival de Tribeca Se van a reunir los repartos de Fargo y Royal Tenenbaums Bueno, para ponerles en contexto En el festival de Tribeca Nada más y nada menos Los organizadores reunieron al reparto del padrino wow. Casi me da el infarto Lo vimos en línea todos Porque creo que lo streamearon O no sé de qué manera lo vi eh, Increíble Increíble, increíble Porque es ver con el paso del tiempo Qué sucede con estos personajes Yo amo con locura los Royal Tenenbaums. O sea, cuando estoy deprimido, amigos, yo pongo el prólogo que es Hey Jude de los Beatles <risa> y que ves a los miembros de niños de los Tenenbaums, cada quien haciendo sus actividades respectivas. Y Jim Hackman como Dios Padre y Angelica Houston como... Como la Virgen María, o sea, amo con locura esa
1: película. Wow, está increíble esa noticia. Oigan, cinéfilos, pues ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana. Vayan a votar a las redes de Cinepolis, arroba Cinepolis en Twitter. Creemos que... Que nos comenten también si no está en, en la lista de opciones de su película favorita, pues también déjenla en los comentarios. Por el estreno de espiral, el juego del miedo continúa. ¿Cuál de estas sagas de terror es tu favorita? Las opciones son So, It el Payaso, Viernes 13, o Halloween.
2: Ahí les va la mía.
1: Ah, sí, Puedo pues, a perder, o...
2: pero yo soy fiel a mi ideología. A la
1: viernes, okay. A la todas?
2: no todas, digo, obviamente hay tropiezos, Gaby. Es tu pregunta fue de muy mala leche.
1: todas. pero
2: sí, por ejemplo la 1 y la 2 de la original la ah, de John bueno, Carpenter pero te gusta la, la y dos? de las últimas, de las últimas del rebooting ahora con Jamie Lee Curtis. el reboot
1: es fantástico. Ah, entonces, ¿para ¿pa qué me preguntas? ¿por no? qué qué tal la 3, la tú? 4 y la cinco? Yo, pues sí, yo mmm, mmm, me voy a ir, la verdad es que me voy a ir por eh, So, porque están asquerosamente morbosas y fue <ríe> otra fuerza También sí, sus ahorita son Pesadilla en la calle El Infierno, El Conjuro, Insidious y demás. Déjenlo en los comentarios la siguiente semana, sábado también, vamos a compartir los resultados.
0: ¿Qué película ver? El podcast...
2: Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película a ver? Un programa de Cinepolis por ExaFM 104.9. Amigos, si en los próximos días van a ir a Cinepolis no olviden su tarjeta Club Cinepolis De verdad, no la olviden. Recuerden que tienen muchísimos beneficios como el combo lunes, martes 2x1 y muchos más. Y si la perdieron, como a mí me sucede cada rato, no la encuentran o se les quedó con su ex, no se hagan. No se preocupen que durante todo el mes de mayo pueden reponerla sin costo en cualquier Cinepolis. Ahorita me voy a ir a un cine, eh, Gabi, pero ¿cómo va? Recuerden que por única vez en la historia los puntos que tenían el año pasado... No expiraron en diciembre, así que no olviden su tarjeta Club Cinepolis en su próxima visita.
1: Vamos a comentarles, vamos a platicar, esto se va a poner interesante de los estrenos, las películas que ya pueden disfrutar desde el día de hoy. Recuerden que los estrenos ahora son los días jueves, no los viernes, no los miércoles. Los jueves llega películas nuevas a las salas de Cinepolis para que estén pendientes, chequen su cartelera y eh, esta semana realmente tenemos opciones muy variadas súper variadas, comenzando con lo que sería la novena entrega de esta franquicia morbosa, terrorífica, que cuando vimos de niños dijimos, ¿cómo esto está pasando en la pantalla? Incluso me recuerdo cuando yo la vi de chica, la gente pensaba que era como una especie de, de documental. No sé por qué pensaban eso, ahora que sí, lo veo en retrospectiva. Es me me hermosillo, parece, eso pasa en, eso
2: hermosillo, pasa en ¿eh? hermosillo.
1: Como la bruja de Blair, pero diferente. Me refiero obviamente a la franquicia de so el juego del miedo, que ahora llega con... Con una propuesta que, digamos, sigue la misma línea, sin embargo, se aparta un tanto para llevar la historia a un terreno que ya no tiene como protagonista, por así decirlo, a Jigsaw, porque recordaremos que ese personaje ya murió, pero ahora hay otro personaje, otro discípulo también cometiendo estos actos delictivos. La película se llama Espiral, el juego del miedo continúa porque Yerma Mala nunca muere. Y es bien curioso porque esta película está ahora protagonizada por Chris Rock, Chris Rock obviamente muchas personas lo ubican por ser un comediante, vaya porque en su carrera se ha destacado más por ello, sin embargo él cuenta que viendo las películas él decía es que yo siento que esto da para algo diferente, o sea como para abordarlo desde una perspectiva distinta. Y en una boda, no sé por qué en una boda, pero se acerca a uno de los productores y le ofrece la propuesta de, oye, me interesaría hacer esta película eh, con, con una óptica diferente. Y finalmente lo hacen. Lo que es interesante es que regresa el director que trajo la segunda entrega de So en 2005, eh, que es Darren Lee Boseman. Y también, pues el director tenía 27 años cuando dirigió la, la bueno su primer película de So, que es la segunda. Y ahora, pues ahora tiene una visión completamente distinta de cómo traer terror a la audiencia. Así que si son fanáticos de la franquicia, no dejen de ver Espiral.
2: Amigos, tuve la oportunidad de ver esta película titulada Aquellos que desean mi muerte. Qué título tan más sugestivo, la verdad. Esto es uno. El otro motivo que me instó a ir al cine a verla... La película es que es dirigida por Taylor Sheridan. Esta producción tiene como eh, protagonista nada más y nada menos que Angelina Jolie, quien ha tratado de mezclar las decisiones profesionales con su labor de madre, que supongo pues la tiene muy ocupada porque tiene muchísimos hijos, ¿no? Uh -huh. Y pues ¿cómo le haces para cambiar y mantener y, no, este, no y todo? De... Y aparte si Brad Pitt pues no suelta una lana, pues ella va a tener que mantener a toda la familia, ¿no? ...pero aquí interpreta a un bombero... ...podemos decirlo, una guardabosques... ...quien tiene un pasado muy tormentoso... ...porque en algún momento... Eh, ...hubo tres vidas... ...que ella lamenta no poder haber salvado... ...y son tres niños... ...y esto fue de un incendio... Eh, ...la película es una especie de... ...cinta de acción... ...con muchos elementos dramáticos... ...pero lo que yo la verdad... ...estaba muy sorprendido... Era la cantidad de información que hay con respecto a los incendios, que es un problema sí. por demás vigente, por demás actual, que en nuestro gobierno hubo un recorte, por cierto, ¿no? En ese departamento, y, y son situaciones y, y catástrofes que se viven muy comúnmente y que poco sabemos. De repente pensamos, ¿por qué se murió tanta fauna? o por qué se perdieron tantas vidas. Siento que la película no tiene ese sentido de ser una. Eh, producción aleccionadora, uh -huh. al contrario, es una película de acción y de suspenso, eh, pero sí yo estaba muy entretenido con lo que estaba viendo. Esa es una, la ot eh, otra razón amigos es que al centro del de relato está un niño, hay un niño quien por una situación eh, queda totalmente desprotegido y entra el personaje de Angelina Jolie a hacer una especie de ángel salvador y protectora en este bosque que se está incendiando. Los villanos son villanos con unas ganas, de mm. verdad, pero malos, malos, malos. Sobre todo Nicolas Holt. Oh, Nicolas Holt es
1: villano.
2: Él interpreta al mm. más malo de todos.
1: Qué Les
2: picante. advierto, amigos, que aquí no está ninguna comedia romántica, eh, pero sí es una película que yo recomiendo muchísimo y entiendo perfecto por qué se estrena ahora en cines y por qué hay que verla en una sala cinematográfica.
1: Me encanta. Y para toda la familia llega finalmente la secuela de Peter Rabbit. Esta historia que no es original, sino que está basada en estos libros emblemáticos de Beatrix Potter... ¿Qué, qué, qué maravilloso Haberse llamado Beatrix Potter Pero fue ¿no? hizo, hubo,
2: Hay un biopic Con Renée Selweger ah, no Interpretando sabía. a esa autora sí, Claro
1: Wow Creo que todos Hemos leído alguna Mayrero vez Un libro lo, lo voy a buscar Hemos leído algún libro De Beatrix Potter De Peter Rabbit Pero ahora Similar un poco A lo que pareció Aunque siento Que Peter Rabbit ha vivido bajo la sombra del osito favorito de Oscar Uriel, que es Paddington, ¿no? Porque totalmente. finalmente creo que Paddington, Viva bueno, Paddington es la número uno en Rotten Tomatoes. Es la película perfecta por definición claro, del público. Totalmente
2: de acuerdo. Más
1: que Ciudadano, que Yo fui que de
2: los que le van la revolución para los votos, claro. <risa>
1: Paddington es, es una ¿Qué gran película. Una película ver. Pero también, siguiendo esa línea, El pues, Podcast. nos cuenta la, la aventura de este conejito, que es bastante travieso, a decir ¿verdad? Así que para todos los pequeños van a tener ahí... un una moraleja muy bonita y finalmente en esta secuela pues se topa con otro personaje que es igual de rebelde que él así que va a ser toda una aventura muy interesante el cómo pues logra identificar en sí mismo aquellos aspectos que tiene que cambiar nuestro pequeño conejo así que para toda la familia una historia divertida llena de secuencias de acción que combina el live action que por cierto en el live action tenemos a Rose Byrne eh, con un personaje Y también a han Gleason a quien, a quien hemos visto como un villano claro. En las nuevas películas de Star Wars Así que es una gran opción realmente Peter Rabbit Para toda la familia No dejen de verla en Cinépolis Con unas deliciosas palomitas Y por cierto, para todos los fans De este famoso conejo Y por el estreno de esta cinta Tenemos un regalo padrísimo de verdad Que son 10 conejos Peter Rabbit de peluche Que están preciosos Si tienen niños en casa Les aseguro que les van a encantar Pongan atención, que aquí les voy a contar cómo pueden llevarse uno de estos conejitos. Tienes que ser uno de los primeros 10 en publicar en Twitter y así ganarás. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que utilizar el hashtag ¿Qué película ver? Y decirnos ¿Con quién vas a ir al cine a ver Peter Rabbit 2, Conejo en Fuga? Finalmente, mándanos un screenshot, una captura de pantalla de que nos estás siguiendo en Spotify o de que nos calificaste en iTunes. Nos puedes encontrar como qué película ver muy sencillo, haces tu captura de pantalla vas a Twitter, dinos con quién vas a ver la película, utiliza el hashtag que película ver? y si eres de los 10 primeros en publicar, pues te llevas estos conejitos exclusivos, no están a la venta, no los vas a encontrar en ningún lugar del mundo, solamente aquí en ¿Qué película ver? los podrás tener
2: Amigos, y esta semana vimos un...
1: película Loco! Uh, Se trata
2: de una on. cinta francesa titulada en español La Bella Época la cual formó parte de la tour francés pero de verdad qué cosa wow. tan más eh, romántica uno y dos son la, las típicas historias que te hacen sentir bien de qué va en muy pocas palabras porque no les queremos spoilerear absolutamente nada es finalmente hay una especie de empresa muy sofisticada que se dedica imagínense esto amigos a recrear si tú quieres y pagas, que seguramente es una mega lana,
1: Pero millonada.
2: El momento de tu vida que en el pasado, que quieres volver a recordar. Uh -huh. Entonces, contratan a los productores más fregones que hay en el ambiente. En esta ocasión, Guillaume Canet, que, quien por cierto, tiene un rol muy importante en el relato. Y recrean lo que tú quieras. Entonces, es este personaje, interpretado por Daniel Otuo. Eh, quien decide recrear el momento cuando conoce a su esposa. Finalmente, el asunto que creo que trata esta película es que no hay manera de cambiar el destino, ¿sabes? Okay. O sea, aunque tú quieras volver a tomar otra decisión en tu vida y la tomes... Vas a terminar en el lugar mm -hmm. que estás.
1: De acuerdo. Sí, es, a mí me parece súper interesante cómo juega con estos valores de la nostalgia, ¿no? De esta explotación de, de la nostalgia, sobre todo ahora que vivimos en un mundo pues, lleno de redes sociales, lleno de aparatos tecnológicos, y cómo vierten esta, este choque, ¿no? Esta contrariedad entre justo la pareja que mencionó, mencionó Oscar, en donde él es un nostálgico empedernido y ella es una persona que ha sabido adaptarse al cambio, ¿no? Al, al grado que usan un VR, por ejemplo, o que fuma con un vape. Eh, no, va a tener y que ella lee, misma... ¿Te
2: acuerdas que ella eh, que en le... la noche te, se pone como sí, un el, visor el VR, sí. y cambia ¿no? Es que es estas fantástica. imágenes para dormirse mientras él lee un libro de, pa de papel, pues a la antigüita, Pero lo, ¿no? lo
1: que es bien padre es que si bien a ella la puedes percibir como que este personaje que, que se adapta y que evoluciona, a lo largo de la película te vas a dar cuenta de que en realidad más que él, que es muy transparente en cuanto a lo que no le gusta, es ella quien tiene que enfrentar como ese duelo, ¿no? Que no ha sido como consciente de de dónde está y de lo que realmente quiere, de qué que la hace feliz pues eso, en realidad. Es
2: un acto de crustilería tremendo, pero muy, muy cuando bien ella entonado. se da cuenta de lo que él hizo, de lo que él invirtió y del tiempo que se tomó, pues obviamente vuelve a caer seducida a ...bajo su encanto es porque...
1: Marav sí,
2: la verdad, es una película que estuvo estuvo en el Festival de Cannes... ...y fue un exitazo y en taquilla también. Y finalmente la vamos a poder ver aquí en Salas de Arte en exclusiva. Pero véanla, Pero el, no saben de verla. lo que se van a perder. La Bella la Época, Belle época. Bueno, y también les recordamos que está El Exorcismo de Carmen Farías... ...una película de género mexicana protagonizada por Camila Sodi... ...quien demuestra con esta producción que es capaz de llevar, ahora sí, en el peso, no el peso en, sobre sus espaldas, de una historia de suspenso y terror nacional. Está yendo increíble. Eh, amigos, no se vayan, porque a continuación les vamos a presentar una entrevista exclusiva con Luis Gerardo Méndez a propósito de otro éxito, también en taquilla Medios Hermanos.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en Exa FM?
2: Mi queridísimo Luis Gerardo Méndez, muchísimas gracias por esta entrevista, querido amigo. Estamos en ¿Qué película a ver? Ya vi Medios Hermanos y te tengo que decir algo, me gustó muchísimo. Yo te quiero preguntar, los lazos familiares, querido amigo, son algo con lo que uno vive toda la vida prácticamente y me da la sensación, después de ver tu película, de que a lo mejor nunca estamos en paz con eso. Pero creo que hay que hacerle frente,
0: ¿estás de acuerdo? Sí, primero qué gusto verte, te extraño mucho, qué horror esta bueno, pandemia, pero bueno, me da gusto verte aunque sea en el zoom. No gracias, gracias por lo que nos dices de la película y sí, 100%, de, de ahí nace Medios Hermanos, de ahí nace Half Brothers, de, de una inquietud que teníamos Eduardo Cisneros, Jason Schumann y yo de hablar de las relaciones entre los hermanos y entre los medios hermanos que era algo muy personal para mí y que sé que también es muy personal para ti
2: no eh, porque ¿por qué yo me lo
0: dices <ríe> porque tienes un par por ahí no Exacto. pero yo a mí me pasó que hace siete años eh, mi padre vino a mi casa nos tomamos un par de mezcales y me dijo te tengo que decir algo Tienes una media hermana, vive en Estados Unidos y, y quería que lo supieras porque me encantaría que la conocieras, bla, bla. Y, y en ese momento, pues, como que dije, no me interesa en este momento hablar de esto, no me interesa trabajar esto. Lo metí en un cajón, lo cerré con una llave y aventé la llave al océano pacífico, ¿no? Y cuando empezamos a desarrollar esta película, como un mes antes de empezar la filmación, pues empecé a tener una necesidad y una urgencia muy fuerte de contactarla ¿no? y de escuchar su, su versión de la historia, ¿no? Porque yo solamente conocía el punto de vista de mi padre. Y tuvimos un Zoom, eh, nos conocimos, no te voy a mentir, o sea, no es como que ya seamos los mejores amigos, mm. pero al, al escuchar su versión de la historia, pues pude tener como una imagen más clara de todo lo que pasó, ¿no? Teniendo su punto de vista. Y así entendí mejor a mi padre y, por lo tanto, me entendí mejor a mí. Y además me ayudó a hacer mejor, creo que, esta película, ¿no? Pero, pero son estas cosas y estas conversaciones incómodas y pendientes que todos tenemos y que creo que se invita a tener esas conversaciones incómodas, particularmente ahora, porque la gente se muere y la gente se va y nos quedamos sin conocer muchas cosas, justamente por el miedo que nos da entrarle a estas conversaciones. Oye,
2: y, y también el dar por hecho las cosas, ¿sabes, Wicho? Y probablemente esos prejuicios con los que uno va viviendo y que vas alimentando sin querer, pues son una especie como de huecos en tu vida que nunca pudiste llenar
0: ¿no? sí totalmente y que hay que trabajar pues ¿no? Eh, mi personaje en esta película eh, Renato es es un personaje que tiene una herida muy profunda ¿no? porque su padre que es su mejor amigo se va a Estados Unidos en busca de una vida mejor le promete regresar pronto y nunca regresa, ¿no? Después en la película entenderán por qué no regresa, ¿no? Pero eh, cuando estaba trabajando este personaje, eh, tuve la oportunidad de trabajar con, con Larry Moss, que es un coach de actores bien interesante. Me dijo, ¿sabes qué es? son las dos cosas en común que tiene toda la gente que es muy exitosa? Y le dije, no, por favor, cuéntame me moro de ganas de saber. Y me dijo, sí. la primera es que son los que trabajan más que todos, ¿no? Sí. Y la segunda, están enojados Exacto. ¿no? con la vida. Y este personaje está muy enojado porque su padre nunca regresó, porque en su cosmovisión, Estados Unidos le quitó a su padre. Entonces, él odia a Estados Unidos, ¿no? Que para nosotros era muy divertido hacer una película con un mexicano que no quiere ir a Estados Unidos, ¿no? No, no es... todos los mexicanos se quieren ir a vivir a Estados Unidos, no todo, ¿sabes? Entonces, jugar con esos contrastes en medios hermanos era muy divertido para nosotros. Este personaje es muy exitoso, tiene una empresa de aviación, se viste con trajes impecables y aparentemente todo está bien en su vida, pero no. Es completamente incapaz de tener relaciones afectivas significativas, significativas, no sabe escuchar, ¿no? Y conocer este medio hermano norteamericano que es un desastre en muchas otras cosas, pero que sí escucha y que sí está conectado con otra cosa, pues de alguna manera crean ahí un balance interesante. Oye,
2: hay otra cosa, el, el tema de la migración, que también te lo aplaudo y, y aprovecho esta oportunidad porque finalmente la película no no va de eso, pero sí va
0: eh, el conflicto de la migración es un problema global ¿no? y es un problema de todos y del que todos nos tenemos que encargar ¿no? y yo siempre he creído que la comedia es el mejor vehículo para hablar de cosas incómodas yo siempre tengo esta imagen de que cuando la gente se está carcajeando y tiene la boca abierta ahí es donde viene la cucharada de verdad ¿no? y es correcto, y, o sea creo que sí me interesa que se abra una conversación, esta película no va a cambiar las cosas probablemente, pero, pero sí creo que, que se abra una conversación a través de una comedia y sobre todo que la gente no lo ve venir ¿no? lo que ha sido muy lindo ver la respuesta de la gente en Estados Unidos que dicen nos engañaron yo pensaba que iba a reírme nada más y no puedo parar de llorar o no tenía idea que esto pasaba ¿no? eh, y, y eso creo que era importante para nosotros te mando un fuerte abrazo y sabes <risa> todo el cariño y la admiración que te tengo muchísimas gracias
2: querido qué bueno que la disfrutaste te mando y la un abrazo a medios hermanos gracias Luis. gracias qué película ver el podcast. Amigos, estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Vamos al clásico de esta semana, que es un...
1: película loco. loco! Un
2: Lugar en Silencio, dirigida por John Krasinski. Esta película se eligió a propósito, amigos, del lanzamiento del tráiler de la segunda parte. Pues la original es muy original, la verdad. Este La volví a ver. Es muy curioso, Gaby, lo que te voy a decir, pero... ¿Qué lectura le das ahora a las historias después de lo que hemos
1: vivido? A todas las historias.
2: Está muy cañón porque ves una familia en, en una situación apocalíptica terrible donde hay una invasión extraterrestre y donde estos seres son obviamente destructores, pero se rigen por el sonido. Entonces no puedes hacer un solo sonido, ¿no? Hasta la respiración lo pueden percibir. Y... Ves una familia que está adaptada sobre todo a esta condición. Exacto. Entonces de repente estaba viendo yo la película y decía, chingaraj, ¿no? Esta cosa del lockdown, la palabra lockdown, porque lo ves en los afiches que ellos tienen de recortes de, de, de periódico. No, pues cuando ahora empezó, te pone la
1: piel fría, bueno, ¿no? Antes perfecta, era como... Que, ah, sabes sí.
2: perfectamente de qué se trata un encerrón. ¿No? Ahora, obviamente estamos hablando de una cosa fantástica, ¿no? Y de ciencia ficción muy exagerada, pero eh, qué bien lo hizo John Krasinski, eh, me sorprende también que sea un actor que haya emigrado a la dirección cinematográfica con tan buen gusto, eh, tan certero, eh, Emily Blonde. Viva, ¿no? O sea, Viva. La, la amamos todo. Que John que no.
1: tenía dos películas que habían sido muy regulares. Eh, una era Brief Interviews with Hideous Men y la otra era The Hollars, que, que eran como que más con tintes medio cómicos, muy ligeros. Finalmente es un actor que muchos reconocen por su papel en The Office, fascinante serie. La versión norteamericana, no la británica. Y, y sí sorprende, creo que mucho a, a la crítica cuando se estrenó esta película, pues. Eh, lo virtuoso que resultó ser para dirigir. Y no solo porque es una cinta de terror, luego las cintas de terror las considera mucha gente como, como un género menor, pero esta película, como dices, Oscar, eh, tiene muchos toques de originalidad, lo cual exige que la película, a partir de que los personajes no pueden hacer ruidos, pues le, le exige una narrativa distinta no y tener que explotar visualmente todos los espacios y todos los momentos para ir construyendo una atmósfera más terrorífica.
2: ¿Sabes que Yo creo que aquí el valor de esta película tiene que ver con eh, la creación de los vínculos sentimentales entre los miembros de la de familia. Ves a una hija quien se cree responsable de una tragedia que obviamente no podemos contarles, que es el prólogo básicamente de esta historia. Eh, vemos a un niño temeroso, ¿no? También, qué buen... Qué buena elección de niños actores pero lo mejor de esto amigos es que vamos a tener la oportunidad de ver una secuela de esta historia en cines y este la, la parte 2 esta dos se va a estrenar en junio, o sea ya, ya. No Ay,
1: tenemos que, Tienen que volver a verla Y la podemos ver
2: En donde Gabi.
1: Cinépolis Click Ahí pueden encontrar Todas las películas Más maravillosas Que se puedan imaginar Tienen que calentar motores Porque como dice Oscar Hay una relectura Una resignificación De esta película A partir de lo que todos Hemos atravesado En el mundo Con esta pandemia Así que No dejen de ver Esta cinta Un lugar en silencio En Cinépolis
2: Amigos Click. ya nos vamos El tiempo se ha terminado Nos escuchamos En la próxima edición Del podcast De ¿Qué película ver? Un programa